0: Andalucía son las 6 de la mañana. La
1: mañana de Andalucía en Canal Sur Radio con Carmen Rodríguez Garzón. No habrá restricciones de momento en Andalucía pese a la subida de casos de COVID a la que venimos asistiendo en las últimas semanas. La Junta ha decidido mantener el nivel cero en toda la comunidad. Así que no se modifican a foros, ni horarios ni se limita la movilidad con tasas de incidencia como las de ahora es de 106 puntos en toda la comunidad anteriormente si se hubieran aplicado esas restricciones ¿Por qué no se hace ahora? Pues porque priman otros parámetros, por ejemplo el de la presión hospitalaria porque fíjense, el pasado año este mismo día, el 2 de diciembre había casi 2.000 pacientes con COVID en los hospitales andaluces hoy esa cifra es de 294, apenas ...el 15% y además la mayoría de esos ingresos corresponde a no vacunados... ...pero preocupa y mucho las consecuencias de la nueva variante Omicron... ...porque aún desconocemos si la vacuna nos protege eficazmente frente a ella... ...de hecho anoche en una entrevista en La Sexta el presidente de la Junta decía... ...que si la OMS finalmente determina que no protege habría que replantearse... ...esas restricciones que ahora se aparcan... Y dijo más el presidente, el pasaporte COVID es muy posible que sea necesario para acceder a los restaurantes y locales de ocio. Así lo ha pedido el sector, por lo que a la espera de que el TSJ se pronuncie sobre el certificado para residencias y centros sanitarios, el gobierno andaluz también podría solicitar su ampliación para bares y para discotecas. Juanma Moreno, que ha vuelto además a hablar de la fecha de las elecciones andaluzas, no van a ser antes de Semana Santa, es decir, antes del mes de abril, aunque asegura, el presidente apunta, como hizo en Canal Sur Televisión el pasado martes, a que pudieran ser en octubre. Entonces, también, barajó junio en esa entrevista, todo dependerá, decía una vez más, de cómo actúe la oposición. Hoy vamos a conocer los datos del paro de mes de noviembre, ya nos anuncian desde el gobierno que van a ser buenos, que va a seguir la tendencia descendente de los últimos meses y avanzaba además la ministra de Trabajo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que los de afiliación a la Seguridad Social van a ser históricos. Antes de resumir los principales asuntos de la actualidad de este jueves 2 de diciembre, vamos primero con la previsión del tiempo. Beatriz Galeano, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días. Hoy vamos a tener cielos nubosos en Andalucía, cubiertos con precipitaciones en el interior oriental y en la zona del estrecho, sobre todo por la mañana. Baja la cota de nieve hasta los mil metros. Las temperaturas mínimas no cambian. Las máximas descienden en el interior oriental. Habrá vientos de componente oeste serán fuertes, con rachas muy fuertes en el litoral mediterráneo oriental y en las zonas altas. De hecho, está activo el aviso amarillo por fuerte oleaje y rachas de viento en Almería y Granada.
1: Y vamos con el resumen de las noticias porque la Junta estudia dar un paso más en el pasaporte COVID, solicitar el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también para el ocio nocturno y la restauración, algo que han pedido los hosteleros.
2: Lo decía anoche en la sexta el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que recordaba también que ya está pedido ese mismo aval para acceder a los hospitales y las residencias de mayores. El
3: propio sector de la hostelería y del ocio nos ha pedido que lo pidamos para el conjunto de la noche, ¿no? Yo creo que de una manera hay una actitud muy responsable por parte de ellos y por tanto ampliaremos probablemente el pasaporte covid ...a todo el ocio nocturno y a la restauración... ...al objeto de poder controlar al máximo los accesos... ...y sobre todo las grandes aglomeraciones, ¿no?
1: Y seguimos hablando del COVID porque hoy se reúne en Córdoba... ...el Consejo Interterritorial de Salud... ...para estudiar la evolución de la pandemia... ...tomar también posibles medidas... ...el Ministerio ya ha recomendado... ...de momento ha recomendado reducir... ...el número de asistentes... ...a fiestas familiares o sociales en Navidad.
2: Esta es la segunda reunión presencial... ...desde el inicio de la pandemia del coronavirus... ...con la ministra y los consejeros... ...de las distintas comunidades autónomas... Un encuentro que se produce en medio de una subida de contagios en España ha subido la tasa de incidencia a 9 puntos hasta los 217 casos por cada 100.000 habitantes en Andalucía, casi un punto hasta alcanzar los 106. Pero a pesar de haber superado ese límite de 100, los comités provinciales decidieron ayer no elevar a la comunidad de riesgo del 0 al 1, lo que hubiera implicado restricciones, lo justifica porque la presión asistencial está en niveles muy bajos.
1: Y ya hablamos hoy de la variante Omicron en España. Esta vez ha sido detectada en Palma de Mallorca. Se trata de una mujer que había viajado desde Sudáfrica uno de los países donde existe transmisión de esta variante y de los que el Ministerio de Sanidad ha establecido restricciones para los viajeros.
2: Se suma a los dos casos positivos ya registrados en Madrid. La variante Omicron preocupa seriamente a la Unión Europea, donde ya se cuentan al menos 44 contagios. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha recalcado la necesidad de actuar rápido para evitar que la Unión Europea se convierta en un foco del virus.
0: Sabemos por nuestra experiencia con la variante Delta que es una carrera contra reloj, por lo tanto, hasta que sepamos qué está pasando, lo que llevará de dos a tres semanas, según los científicos, tenemos que hacer todo lo posible para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos.
1: Y Juan Moreno insiste en que va a intentar mantener el gobierno hasta donde pueda y que las elecciones no serán antes de Semana Santa.
2: Esa es la intención del presidente de la Junta de Andalucía, salvo que no pueda hacer ni siquiera una modificación de crédito, decía el presidente anoche en la sexta. Vuelve además a pedir responsabilidad a los grupos.
3: Yo aspiro a que tanto a mi derecha como a mi izquierda sean lo suficientemente responsables, sensatos y coherentes y antepongan los intereses de los andaluces a los intereses de sus islas y propios
2: pueden ser a lo mejor en octubre del año que viene, decía el presidente ante la insistencia sobre la fecha de las elecciones ya en Canal Sur Televisión este pasado martes apuntó a la posibilidad de que los comicios se celebraran ese mes o incluso en junio El
1: Pleno del Congreso va a aprobar y enviar hoy al Senado el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
2: Con esta ley para los interinos se reservarán concursos y no oposiciones para puestos de trabajo en la administración que hayan estado ocupados de forma temporal durante al menos cinco años. También saldrá adelante la primera parte de la reforma de las pensiones que prevé derogar la aprobada por el gobierno del Partido Popular en 2013 y volver al IPC para revalorizarlas. Las prestaciones por jubilación van a subir este 2022 un dos y medio Y
1: hoy vamos a conocer los datos del paro y la afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, unas cifras positivas según adelanta el gobierno.
2: Con el Black Friday y las rebajas adelantadas, el puente y las Navidades cerca a las contrataciones se han reactivado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, da por hecho que los datos serán buenos. Datos que son francamente positivos
4: y que ponen de manifiesto efectivamente esa, ese vigor, esa fortaleza en la recuperación económica con independencia de que los cuadros macroeconómicos en esta eh, situación post pandemia eh, no estén reflejando ¿no? de la misma manera ese vigor que se aprecia en términos de recaudación o que se aprecia en términos de creación de empleo.
1: Pero habrá despidos en Unicaja y por ello hoy hay una nueva jornada de huelga es el último día para pactar el expediente de regulación de empleo que afectará a 1.500 trabajadores.
2: Volverán hoy a sentarse a negociar. Hay algunos puntos de acuerdo que permiten mirar con cierto optimismo a que finalmente se logre ese acuerdo en paralelo a este segundo día de huelga. Va a haber concentraciones en Málaga, Granada y Almería. También en otras seis ciudades fuera de Andalucía. La entidad bancaria pretende el cierre de 395 oficinas y dar de baja a casi 2700 empleados.
1: Y en deportes, Beatriz el Sevilla sufrió de lo lindo en la primera eliminatoria coopera ante el Córdoba.
2: Tuvo que llegar en la segunda parte de la prórroga el gol de Ocampos para sumarse al sorteo del próximo viernes ante un Córdoba que demostró por qué está intratable en la liga y es campeón de la Copa Federación. El Betis superó con facilidad a esa primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Alicante 0-4. Al margen de los clasificados de primera, superaron la eliminatoria y el Atlético Mancharreal y el Linares quedaron eliminados Algeciras San Fernando y el San Roque de Lepia.
1: 6 y 8 minutos de la mañana Vamos a echarle un primer vistazo a las portadas de los periódicos nacionales y andaluces Javier Moreno, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal Carmen?
5: Buenos días Pues más de un mes llevaba la prensa nacional Sobre todo los diarios nacionales esperando la foto Y ya la han conseguido Mira, en ABC, tenso reencuentro Casado y Ayuso Conversan momentos después de posar junto a Rajoy en la presentación del libro del expresidente del gobierno. En el diario El Mundo están todavía posando, hay algunos quitándose las mascarillas, juntos con Rajoy de por medio. También da cuenta el diario El Mundo de una noticia más sobre la saga de Inditex. Dos tíos de Marta Ortega integrarán su núcleo duro en la empresa. En el diario El País... <coughs> perdón, apuestan por un asunto pues menos prosaico, más poético porque Juan Cruz ha entrevistado a Juan Manuel Serrat, dice que se retira de los escenarios, ah. Os digo por si queréis ir separando fechas eh, decidí despedirme en persona mira, la gira va a ser el próximo año yo creo que si la pandemia lo
1: permite va a comenzar en abril de 2022 en Nueva York bueno, no, a mí no me importaría ir a despedir a Serrata a Nueva York, pero también seguro que habrá oportunidades y conciertos en, en toda España, ¿no? Por Para supuesto, que Serrat mira, se el, pueda despedir de sus El fans. 23 de diciembre
5: en Barcelona ah. y entre abril y diciembre me imagino que pues, si tenemos suerte caerá por Andalucía y si no el que quiera que se vaya preparando el viaje, pero ya se retira a Serrat. Y si te parece, Carmen, mira, en, en la prensa de Andalucía podemos armar un hilo no de Twitter, ah. un hilo radiofónico en torno al, al coronavirus con varias portadas. En Diario de Cádiz Vuelven las colas para vacunarse. La provincia gaditana llegará al puente de la Inmaculada sin limitaciones. La imagen de portada es ayer en, en Puerto Real, en un punto de vacunación con centenares de personas. En Ideal de Granada, Andalucía esquiva las restricciones ante la buena situación de los hospitales. Seguimos el hilo, en envuelve uh -huh. información, porque la provincia vuelve a superar el centenar de positivos en un día. Está ya en 143 la tasa de incidencia. Cuenta que la capital, Moguer y Palos, acaparan el mayor número de nuevos casos en 24 horas. En Diario de Sevilla, los niños y la franja de los 40 años disparan los contagios en la provincia. Y añade, los no vacunados menores de 12 años y sus padres son los más expuestos al virus. Y ya por último, en, el, en Diario Sur, en Málaga, el COVID impactará en el puente con una ocupación hotelera de solo el 52%. Añade que la patronal AECOS confirma la bajada
1: de reservas internacionales
5: para el resto de la
1: Pues ya lo escuchan con el permiso de Serrat y también de Ayuso y de Casado, el COVID que es protagonista una vez más de las portadas de los periódicos a las que después volveremos a partir de las seis y media. Pero ¿de qué tenemos que estar pendientes este jueves? que trae la agenda del día? Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días, pues estaremos pendientes de la agenda del Congreso que viene hoy cargada. Además de aprobar esa ley de los interinos de la que ya hemos hablado y de sacar adelante la primera parte de la reforma de las pensiones, los diputados aprobarán la nueva ley de tráfico, que va a descontar seis puntos del carnet, a quien sujete el móvil con la mano mientras conduce, y cuatro, a quien no use el casco, por ejemplo. Conoceremos los datos de la entrada de turistas extranjeros y sus gastos asociados en octubre, y llega, en España, llega a España un avión con casi 300 españoles que se quedaron varados en el sur de África. Es un vuelo especial de solo nacionales. Los demás, los comerciales normales del sur del continente, están vetados desde hoy. En Jaén, ceremonia de entrega de los Premios Andalucía de los Deportes 2020 y en Córdoba hay una jornada en la Facultad de Educación que me ha llamado la atención. A ver, Se llama, atentos, Educación Matemática para la Prevención de la Adicción al Juego en Jóvenes. Es decir para enseñar que no toca, que los juegos de azar no tocan, que las, las probabilidades son infinitesimales.
1: Bueno, pues eh, está bien porque precisamente las casas de juego, los que, lo que venden, es lo fácil que es ganar, así que está bien. ...que se contrarreste con información científica. Ya han escuchado esas jornadas interesantísimas hoy en Córdoba... ...donde desde, desde luego está una de las citas del día... ...de la que venimos hablando, ese Consejo Interterritorial de Salud... ...segunda reunión presencial desde el inicio de la pandemia. La mañana de Andalucía, ya saben, comienza a las 5... ...con el Club de los Primeros, con Charo Padilla. Hola Charo, ¿qué tal?
4: Hola, buenos días a todos. Qué importantes son algunas profesiones como la que tiene David que es el encargado de trasladar a los niños que viven alrededor de Priego de Córdoba en las aldeas y... Sí y cortijos que no que no tienen eh, colegio nada que no, no entonces él se recorre 40 kilómetros que parecen poco pero en carreteras eh, difíciles para llegar hasta el último niño de la última aldea para recogerlos y llevarlos al colegio hemos aprendido mucho de café con José Antonio porque lleva una delegación mm. de café de Asturias aquí en Andalucía tan importante o sea, el café a estas horas una lista de café distinto que si yo empiezo o sea me como lo informativo y tan importante los ojos de nuestros oyentes
7: un aviso, acabo de pasar por el kilómetro 302 de la autovía A92 Almería-Aguadiz. Hay dos jabalí en el arcén. mucho cuidado que se pueden cruzar
6: importante el tema
7: de las lucecitas de navidad y hasta luego, ya bueno,
6: estaba el tema del día o sea, era la de navidad ¿no? jabalíes
1: en la 92 muchísimo cuidado si están circulando por allí y aviso es? también por si no bueno supongo que también habrá llamado a los servicios de, de emergencia o cualquier conductor que haya pasado por allí pero eh, bueno aquí lo contamos también cuidado con esos jabalíes que están Saliendo ya a todos lados, ¿eh? ya contábamos el otro día que estaban en un parque de, de Alcalá de Guadaira, en Málaga también, bueno, pues en la A 92, también la presencia de esos animales. Gracias. Charos, 6 y 14 minutos. Yo no te pido la luna, Sergio Dalma, fue número uno de Canal Fiesta Radio. Seguimos celebrando los 20 años, el 20 aniversario de Canal Fiesta, número uno junio de 2012, pero esta canción es más antigua, ¿no? Será la versión de Sergio Dalma la que consiguió ser número uno en 2012. Yo no te pido la luna. Hoy en la mañana de Andalucía vamos a hablar a partir de las 8 de la mañana con el secretario general de FADECO. La patronal de las empresas de construcción que, atención, alertan que el alto coste de la materia eh, prima está haciendo que muchas empresas abandonen incluso... Obras, obras públicas, porque no se han actualizado los costes reales de producción. Nos lo va a contar a partir de las 8 Jorge Fernández, secretario general de FADECO. También vamos a hablar con Josep Piqué, con el exministro, que ahora es... Eh, hoy vamos a hablar con él porque es el comisario del Space Industrial Economy, que se celebra en Sevilla. Un foro que, por cierto, va a inaugurar el presidente del gobierno Pedro Sánchez, Sevilla un año más, capital de la industria aeroespacial y de la digitalización sostenible. Nos va a hablar de la importancia de este foro económico que intenta trasladar, además, una imagen, la imagen de la industria española ante el mundo. A partir de las nueve estaremos en directo en Córdoba, porque comienza a esa hora, está previsto la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, Ministra de Sanidad, con los consejeros de las Comunidades Autónomas. Ya Además, eh, también hoy es jueves, eh, nuestra sección de Andalucía con Manuel Lozano le iba que en el que hablaremos sobre lo que ocurriría si hubiera un apagón total de internet. Y hoy vamos a tener una visita, bueno, pues eh, que nos alegra mucho, hablábamos eh, de Joan Manuel Serrat, uno de los eh, cantantes, bueno, pues eh, más eh, conocidos, más seguidos también lo es Estandaluza. Doña Pastori, que celebra sus 25 años de carrera artística y que llega con un nuevo trabajo, un triple CD, sigo navegando, del que nos hablará a partir de las 11 y media de la mañana, ahora 6 y 17 minutos, sigue la información aquí en La Mañana de Andalucía.
8: Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
1: ¡Ay!
9: Pues ¿con quién va a ser? Con mis tres nietos. ¡Ay! Que me dan la vida. Vamos, mira que, que yo no quiero que me toque, ¿eh? Si no les toca a ellos también.
8: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de
9: Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo? Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros, pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? Pues venga, a pensar un poquito, porque si ganas, ¿qué? ¿Algo tendrás que hacer? Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Seguimos este jueves pendientes de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre la implantación del pasaporte COVID para acceder a hospitales y residencias. Lo ha pedido la Junta y la Fiscalía se ha mostrado ya favorable a esa petición que ha formulado el Ejecutivo Autonómico. Probablemente también decía anoche el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sexta, que también se va a solicitar ese pasaporte COVID para poder acceder al ocio nocturno, también a la restauración. ...porque lo han pedido los dos sectores. Los propios
3: sectores de la hostelería y del ocio nos ha pedido que lo pidamos... ...para el conjunto de la noche, ¿no? Yo creo que de una manera hay una actitud muy responsable por parte de ellos... ...y por tanto ampliaremos probablemente el pasaporte COVID a todo el ocio nocturno y a la restauración, al objeto de poder controlar al máximo los accesos y sobre todo las grandes aglomeraciones. ¿no?
2: Una de las asociaciones que reconoce haberse solicitado a la Junta es la de Sevilla. Su presidente Antonio Luque espera que con esta medida se puedan evitar restricciones y reducciones de aforo que sí que serían muy negativas.
3: Apoyamos en un principio, la semana pasada, que se pusiera ese pasaporte y solamente lo han puesto en hospitales y residencia, creo. Lo que queremos es tener la tranquilidad de la hostelería, que si hay que pedir ese pasaporte, que se pida, pero que nunca haya restricciones. Nosotros no podemos permitirnos el lujo ahora mismo de tener restricciones en esta fecha. Es que la hostelería quiere ese pasaporte para que esté la gente segura, tanto el cliente como nuestros empleados.
2: Atentos a esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, también al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que se celebra hoy en Córdoba, es su segunda reunión presencial desde el inicio de la pandemia y donde se va a debatir la actual situación epidemiológica en medio de un alza de los contagios tanto en Andalucía como en el resto del país. Javier Moreno.
4: El
5: Ministerio de Sanidad ya ha recomendado establecer límites en el número de participantes en eventos sociales y públicos y sociales, especialmente en Navidad, debido al contexto epidemiológico actual ...y a las incertidumbres asociadas a la variante Omicron. Al margen del coronavirus, la reunión dará el visto bueno final... ...a la estrategia de salud mental, la estrategia de salud digital... ...y la aprobación del abordaje del Alzheimer y otras demencias... ...y del Parkinson y Parkinsonismo... ...dentro de la estrategia de enfermedades neurodegenerativas... ...del Sistema Nacional de Salud.
2: De momento, eso sí, Andalucía se mantiene en nivel cero en todo el territorio... ...lo que significa que no se van a estimar necesarias restricciones... ...que hubiera llevado el paso al nivel 1, así lo han decidido los comités provinciales... ...tras analizar los datos, no solo el de contagios son la tasa de incidencia. Ahora
5: se mira más la presión asistencial porque con la vacunación... ...los contagios no tienen la misma traducción en hospitalizaciones... ...y muertes que no las anteriores, de modo que haber entrado en fase de riesgo medio... ...no implica necesariamente limitaciones a la movilidad. La viceconsejera de Salud señala los aspectos prioritarios. Catalina García.
6: Que con la incidencia que tenemos ahora mismo... La hospitalización está en no llega a las 300 personas hospitalizadas. En el mes de febrero estábamos en 5.000 hospitalizados. ¿Eso es magia? No. Se llama vacuna. Y tendremos que tomar decisiones si eh, la presión asistencial y la presión en atención primaria nos obliga a ello.
2: ¿Y cuáles han sido los datos? Pues en Andalucía la Consejería de Salud ha notificado 868 nuevos contagios, la tasa de incidencia ha subido casi un punto, se sitúa ahora mismo en los 106 casos por cada 100.000 habitantes, en el caso de España sigue también creciendo esa tasa, 9 puntos en 24 horas, hasta los 217 en 17 casos, y los turistas internacionales mientras ya están cancelando parte de sus viajes para estas navidades.
5: Los hoteleros de la Costa del Sol se muestran muy preocupados por la la caída de las reservas. La incertidumbre que provocan las restricciones podría dejar sin clientes sus establecimientos. Javier Hernández, vicepresidente de AECOS.
7: Con mucho ruido, con restricciones impuestas por los diferentes países, tanto España como para la llegada de turistas incluido del Reino Unido con la obligación de certificado COVID de doble vacunación, así como para el retorno en los diferentes países de origen, esta situación ya está provocando eh, cancelaciones fundamentalmente para los eventos y celebraciones en las fiestas navideñas para el sector hotelero.
2: ¿Y qué está pasando, por ejemplo, en Portugal? Pues que han empezado a exigir el pasaporte COVID para entrar por carretera a su territorio desde nuestro país.
5: Para controlar su cumplimiento se realizan inspecciones aleatorias en pasos fronterizos como el de Ayamonte. De ahí que ciudadanos de ambos lados de la frontera se acercaran ayer hasta la localidad onubense para informarse de primera mano. La mayoría son trabajadores.
3: Venimos desde Lepe, que tenemos unas instalaciones, y venía a informarme de cómo sería el paso y qué es lo que tendría que llevar la documentación el vehículo para poder pasar a la persona a hacer los repartos
2: tercer caso de la variante Omicron en España. Esta vez ha sido detectado en Palma de Mallorca. Es una mujer que había viajado desde Sudáfrica, uno de los países donde existe transmisión de esta variante. Se
5: trata del tercer caso detectado en nuestro país después de que los dos contagios positivos registrados por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se produjeran ya esta semana. La variante Omicron preocupa seriamente a la Unión Europea, donde ya se cuentan al menos 44 contagios. La OMS aconseja a los mayores de 60 años que pospongan sus viajes ...y recomienda no viajar... ...a las personas con afecciones cardíacas... ...de cáncer o de diabetes... ...la presidenta de la Comisión Europea... Ursula, ...Ursula von der Leyen... ...ha recalcado la necesidad de actuar rápido... ...para evitar que la Unión Europea... ...se convierta en un foco del virus.
0: Sabemos por nuestra experiencia... ...con la variante Delta... ...que es una carrera contra reloj... ...por lo tanto, hasta que sepamos... ...qué está pasando... ...lo que llevará de dos a tres semanas... ...según los científicos... ...tenemos que hacer todo lo posible... para para aprovechar al máximo el tiempo que tenemos.
2: La vacunación sigue siendo la clave y este es el último dato que ha ofrecido la Consejería de Salud. Más de un personas han recibido ya la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus.
5: Son buenos índices de vacunación, pero la Consejería de Salud pone el foco en que todavía hay un 7% de la población sin vacunar estrechamente ligada a la presión hospitalaria. El laboratorio Pfizer ha informado de que su vacuna recién autorizada para inmunizar a los niños a partir de 5 años está disponible en la Unión Europea a partir del día 13 de diciembre. Andalucía, en torno al día 20, el investigador Javier Díaz del Instituto Balmis ha explicado en Canal Sur Radio la seguridad de esta vacuna.
7: Tenemos
1: datos para pensar que la vacuna va a ser más segura en los niños mm. que va a ser en, en personas mayores, con lo cual estamos bastante tranquilos a la hora de recomendar esta vacunación mm -hmm. en los niños.
2: Un último apunte respecto a la vacunación. El Hospital Regional de Málaga ha empezado este miércoles el ensayo de la vacuna española contra el coronavirus. El suero de la farmacéutica IPRAS está inoculando a un centenar de voluntarios que ya tiene su pauta completa de Pfizer. Son las 6 y casi 27 minutos.
8: La mañana de Andalucía.
9: Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa.
8: a las 12 de la noche y las 12 de la noche del domingo 5 celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra para que te sientas orgulloso de ser andaluz
0: escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio
8: Canal Sur Radio Música
0: la música de tu vida
2: Tiempo para la información deportiva con esos resultados de anoche de la Copa del Rey. Cuéntanos, Antonio Camaño, buenos días. Siete
7: equipos andaluces competían en el día de ayer por superar la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Clasificados el Betis, el Sevilla, el Atlético Mancha Real y también el Linares desde el punto de penalti. Quedaron eliminados el Algeciras, el San Fernando y el San Roque del Epe. Sufrió mucho el Sevilla en esa primera eliminatoria ante un gran Córdoba que demostró por qué anda intratable en Liga y por qué es campeón de la Copa Federación. Un equipo muy trabajado el cordobesista y que tuvo sus oportunidades oportunidades a lo largo del partido. Fue Ocampos en tiempo de prórroga el que adelantó al Sevilla y al que lo metió en la siguiente eliminatoria. Y el Betis, todo lo contrario que el Sevilla, superó con facilidad la primera eliminatoria de la Copa del Rey ante el Alicante 0-4. El equipo verde y blanco con las rotaciones, pero con un equipo competitivo dejó ya sentenciada la eliminatoria en los primeros minutos de juego, donde un golazo espectacular de Tello abrió el camino para que el equipo de Pellegrini esté en el sorteo de mañana viernes. También lo va a intentar el Málaga y el Cádiz que compiten en el día de hoy junto con el Vélez, el Pulpileño y el
9: Jerez. Si me toca la lotería, recorrería al Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
8: Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: El Senado es de todos. Jornadas de puertas abiertas 1 y 2 de diciembre. Ven a verlo, es algo tuyo.
1: Andalucía son las seis y media de la mañana.
0: La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Carmen
1: Rodríguez Garzón. Y con Beatriz Galeano repasamos lo más destacado de la actualidad en titulares. Sanidad y las comunidades autónomas se reúnen hoy en Córdoba. Van a estudiar cómo abordar la variante Omicron y el avance de la pandemia.
2: Son tres los
1: casos confirmados de la nueva cepa en
2: España. La ministra y los 17 consejeros van a aprobar también las nuevas estrategias de salud digital y salud mental. En
1: Andalucía no habrá restricciones en el puente y al menos durante una semana más.
2: Los comités territoriales mantienen en nivel cero a toda Andalucía. Gracias a la baja presión hospitalaria, la tasa se mantiene en 106 puntos en la última jornada. Los
1: hosteleros de Sevilla piden a la Junta que imponga el certificado COVID para entrar a bares y restaurantes. Prefieren
2: prevenir antes que restringir horarios y accesos con el puente y la Navidad a las puertas. El presidente de la Junta contempla ampliar la autorización que ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para exigir ese pasaporte en hospitales y residencias.
1: La Comisión Europea va a distribuir la vacuna para niños a partir del 13 de diciembre. Llegarán
2: a Andalucía una semana después. Bruselas abre por primera vez el debate de la vacuna obligatoria. El
1: Congreso eso aprobará hoy el proyecto de ley de interinos que reduce la temporalidad en el empleo público.
2: Los que lleven cinco años en la misma plaza podrán ser fijos por concurso sin necesidad de opositar quienes más experiencia acumulen tendrán mayores garantías.
1: También sacarán adelante los diputados la nueva ley de tráfico.
2: Prevé descontar seis puntos del carnet si se sujeta el móvil con la mano mientras se conduce y cuatro por no usar el casco, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil.
1: Gobierno y Esquerra Republicana se emplazan a seguir negociando la la ley audiovisual mientras los presupuestos siguen en el aire. Los
2: republicanos exigen que la nueva norma obligue a las plataformas extranjeras a producir un 6% en las lenguas cooficiales. La
1: OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, rebaja la previsión, rebaja las previsiones de crecimiento para España y pospone la plena recuperación a 2023.
2: Precisamente hoy vamos a conocer los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de noviembre, la ministra de Hacienda ya ha avanzado que serán buenos. Y
1: todavía en laboral los sindicatos mantienen la buena en unicaja prevista para hoy, último día, para pactar el ERE.
2: Las propuestas que se han presentado mutuamente no han satisfecho a ninguna de las partes. Volverán a sentarse hoy para pactar el despido de 1.500 trabajadores. Y
1: hablamos de la campaña del juguete no sexista y no violento, que recuerda que los niños deben ser libres para jugar como quieran. Ni
2: todo rosa, ni todo azul, ni esto es de niños o esto es de niñas. La campaña de la Junta promueve que los niños se elijan y jueguen en libertad.
1: Hoy en el santoral San Constantino, antiguo rey de Escocia que vivió una juventud marcada por los eh, escándalos amorosos pero que decidió cambiar de rumbo y entregarse a Dios para redimirse. Bueno, pues se eh, cambió completamente de vida, un cambio radical que le llevó incluso a... A ser eh, santo, San Constantino, se celebra en este 2 de diciembre, en el que también recordamos que un día como hoy de 1804, Napoleón Bonaparte es consagrado emperador por el Papa Pío VII en la Catedral de París. Y ya mucho más eh, cercano, 1971, 2 de diciembre, se constituye la Federación de Emiratos Árabes, formada por seis Emiratos del Golfo Pérsico. Pues es la voz de Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, un día como hoy, de 1993, fallecía, moría tras ser abatido por las fuerzas de seguridad. Por ese bloque creado por el presidente de Colombia, entonces por César Gaviria, para acabar con el famoso narcotraficante, fue buscado durante meses tras huir de la cárcel. Finalmente abatido en una lujosa mansión, en el tejado de una lujosa mansión de Medellín, donde se encontraba allí. Fue tiroteado un día de, como hoy, un 2 de diciembre de 19. 93. Eh, recordamos eh, también esa efeméride. Precisamente, eh, Javier Moreno, buenos días de nuevo. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? La prensa, la prensa andaluza, el diario de Cádiz, recoge una noticia que podemos eh, decir está relacionada no con Pablo Escobar. Sí, porque
5: tenía su público, ¿no? Pablo, Pablo Escobar. En el diario de Cádiz, como bien dices, Carmen, eh, da cuenta de un juicio, operación Talofita, prisión para el Doro. Un personaje muy conocido en Sanlúcar, el sanluqueño que admiraba a Pablo Escolar. Su red blanqueaba, blanqueaba el dinero de la marihuana. El juez ha decidido enviarlo a prisión, pero también a dos de sus testaferros y a su suegra. En este caso, pues, como ves, hay mucha implicación no. familiar, como también la había en el caso de, de Pablo Escobar. Creo que estabas poniendo de fondo la, la música de la serie de, de, la de Netflix, serie de, de, de Narcos, de, ¿no? que, Narcos
1: sí. que me parece fantástica. lo con la que empezaba ¿no? esta ...esta serie, que tantos seguidores... ...y que después, además, ha seguido con... ...con, bueno, pues, con versiones eh, mexicanas, mexicanas... ...también, ¿no?, por ejemplo, ese, sí.
5: ese Narcos, ¿no? Efectivamente, bueno, pues eso es lo que recoge... ...Diario de Cádiz, vamos a volver en un momentito... ...a la prensa de Andalucía, pero antes... Mm. ...bueno, ya dábamos cuenta de la prensa nacional... ...cómo se volcaba, se enfocaba... ...en el día de ayer, y hoy lo vemos en las portadas... ...en ese encuentro tenso, tenso reencuentro... ...dice el diario ABC... En, con motivo de la presentación del libro del expresidente Mariano Rajoy entre Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado. Hay de todo tipo de, de imágenes, todo tipo de interpretaciones. Además, leemos... En los diarios, por ejemplo, empezamos por diario ABC, pues, titular de portada, el gobierno prepara el golpe final a los planes de pensiones privados. En el mundo, sanidad omite en las actas COVID las quejas clave de las autonomías. Y en el diario El País, Bruselas alienta el debate sobre la vacunación obligatoria. Ya hemos visto diario de Cádiz que daba cuenta de esa noticia, la prisión para el Doro. También el jurado declara al catedrático de la Universidad de Cádiz culpable de malversación la fiscalía, ...y la universidad solicitan seis años de cárcel... ...tras conocer el veredicto... ...un tribunal popular que considera acreditado... ...que desvió fondos en su propio beneficio... ...en Ideal de Granada... ...la calle se hace Navidad... ...ya la capital ha estrenado las luces navideñas... ...de la mano de los mayores de la residencia... ...Fray Leopoldo... ...y el titular de Ideal es... ...que Andalucía esquiva las restricciones... ...ante la buena situación de los hospitales... ...aunque también leemos... Una noticia relacionada con un titular del que dábamos cuenta ayer, indignación entre los empresarios por el tren, llama el tren del consuelo a Madrid. La conexión que se estrena solo para el fin de semana no permite crear empleo ni rentabiliza el destino de congresos. En Huelva Información, Huelva vuelve a superar el centenar de positivos COVID en un día y da cuenta también de lo que va a hacer Carolina Marín, la conocida campeona de badminton, que ya se ha inscrito en el Mundial, puerta abierta para su participación. En Diario de Sevilla, los niños y la franja de los 40 años disparan los contagios en la provincia y advierte, ya lo contábamos hace un ratito, los no vacunados, menores de 12 años y sus padres son los más expuestos al virus. En Diario Sur de Málaga, el COVID impactará en el puente con una ocupación hotelera de solo el 52%. En Ideal de Almería, impulso a las energías limpias con más plantas fotovoltaicas. Tabernas, acogerá las nuevas instalaciones de la compañía Naturgi que cuentan con una importante inversión. Habla de 50 millones de euros. Y en Ideal de Jaén, leemos que hay una campaña para recaudar fondos y trasladar el cadáver del marroquí apuñalado a su país. ya por último, cerramos este repaso a la prensa andalucía ...con esta noticia con la que abre el diario el día de Córdoba, el plan director de la mezquita invertirá 25 millones en 10 años, la propuesta incluye actuaciones en la Capilla Real, la Maxura y la Fachada Norte.
1: Pues así viene la prensa en este jueves 2 de diciembre, continúa ahora la información el repaso de la actualidad en la mañana de Andalucía de Canal Sur Radio 6 y 39 minutos.
8: El viernes 3 de diciembre hay un bote especial de 130 millones de euros pensado exclusivamente para personas que sí sabrían lo que hacer con todo el tiempo del mundo. Pero si eres de esos que dicen, uff, no sé yo lo que haría, ¿eh? pues venga a pensar un poquito porque si ganas, ¿qué? Algo tendrás que hacer. Viernes 3 de diciembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Todo lo que hacemos nos define. Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa.
8: Los Romeros de Alanís. Jamones y paletas ibéricas de bellota. Los mejores embutidos de la Sierra Morena de Sevilla de Alanís. Venta online. Entra ahora en puntocom Y en 48 horas tendrás tu pedido en casa. Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo? ¿A mí?
1: A mí con Angelines, que empezamos compartiendo pupitre en parvulitos y, y, y míranos, se si acabamos de cumplir los 50. Si me toca, que me toque con ella.
8: Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. La mañana de Andalucía.
2: Se lo venimos contando a lo largo de este informativo. Anoche el presidente de la Junta estuvo en la Sexta, habló de distintos asuntos, entre ellos el coronavirus, pero también habló de elecciones. Insistía en que va a intentar mantener el gobierno hasta donde pueda y que las elecciones andaluzas no serán antes de Semana Santa, salvo que no pueda hacer ni siquiera una modificación de crédito, decía el presidente, que pide, insiste, en pedir responsabilidad a los grupos.
3: Yo aspiro a que tanto a mi derecha como a mi izquierda sean lo suficientemente responsables, sensatos y coherentes y antepongan los intereses de los andaluces a los intereses de sus islas y propios.
2: ...pueden ser a lo mejor en octubre del año que viene... ...decía el presidente ante la insistencia en las preguntas... ...sobre la fecha de las elecciones... ...ya en Canal Sur Televisión, este pasado martes... ...apuntaba a la posibilidad de que se celebraran ese mes... ...en octubre o incluso en junio... ...el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, reaccionaba... aseguraba que las fechas planteadas por Moreno... ...son razonables porque permiten agotar prácticamente... ...la legislatura tal y como defiende su grupo.
7: Nosotros tenemos que seguir trabajando... ...Andalucía tiene que seguir creciendo... Y las fechas que ha dado el presidente pues son las lógicas y razonables de, para poder agotar esta legislatura con normalidad, que es lo que tanto el Partido Popular como Ciudadanos hemos acordado. ¿no?
2: Las fechas de las elecciones andaluzas precisamente y el bloqueo no de la acción de gobierno han centrado el debate, centraban el debate de ayer en el Parlamento de Andalucía. Por el momento PSOE y Vox garantizan los trámites legislativos, aunque eso sí con condiciones. El portavoz parlamentario de los populares, José Antonio Nieto, admite la acción fiscalizadora de PSOE y Vox, aunque les advierte que no es bueno que utilicen el Parlamento como escenario de campaña electoral.
3: Pero no tiene como función el Parlamento la de celebrar mítines cada pleno y esa es la parte que, que tendrán que ordenar, eh, organizar y resolver bien eh, los partidos que, que han constituido esa pinza electoral que bueno, acaba de nacer y, y espero que, que pare en algún momento y o tenga una tregua ¿no? para que se pueda seguir trabajando.
2: El Grupo Socialista ofrece, como muestra un botón, apoyarán la ley TRADE de integración de diferentes agencias públicas. María Márquez es la portavoz adjunta.
6: Hay un espacio de diálogo bastante importante donde nosotros habíamos planteado tres elementos claves, especialmente donde se garantizara eh, que los trabajadores, los empleados públicos no iban a despedirse y eh, en un principio las negociaciones que estamos manteniendo eh, han dado resultados muy positivos
2: Vox anuncia que van a estar vigilantes sobre cada uno de los proyectos para dar o no el visto bueno. El portavoz parlamentario Manuel Gavira ha pedido al presidente respeto para el socio que le alzó al gobierno.
7: Él decía, le decía a la señora Díaz que se dejara de hipocresías políticas, se dejara de mentiras y de tomaduras de pelo a los andaluces. En esa frase el presidente Moreno Bonilla llamó hipócrita y mentirosa de esta manera tan indirecta que él tiene de decir las cosas. Así que ...el gobierno de Andalucía de paralizado nada.
2: Desde Unidas Podemos, Tony Valero, su portavoz... ...denuncia que Moreno juega con el posible adelanto electoral... solo en función de sus propios intereses particulares.
7: Yo me quedé anonadado de cómo está utilizando... ...las prerrogativas institucionales que le confieren ser presidente... ...en beneficio de su partido
3: político... ...y no de los intereses de la ciudadanía... ...que está viendo con unos presupuestos que se tenían que haber aprobado... ...para una
5: recuperación justa, no ha sido así porque este señor está entendiendo que la calculadora electoral le favorecía si hubiese una prórroga y un adelanto en unos tiempos que él tiene que ver cuando son los mejores para su partido.
2: Precisamente hoy, 2 de diciembre, se cumplen tres años de las últimas elecciones andaluzas, la que dieron el gobierno al Partido Popular. También este jueves se van a publicar los datos del paro y de afiliación a la Seguridad Social. Desde el gobierno han adelantado que van a ser unos datos buenos. Esto respondía la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso, al portavoz del Partido Popular. Habla usted de cotizantes. Mañana se van a hacer públicos los datos de paro
4: y también de afiliaciones a la Seguridad Social. Va a comprobar cómo la cifra es
2: histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social. También lo avanzaba en su intervención en la sesión de control la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Datos que son francamente positivos y que
4: ponen de manifiesto efectivamente esa, ese vigor, esa fortaleza en la recuperación económica con independencia de que los cuadros macroeconómicos en esta eh, situación postpandemia eh, no estén reflejando ¿no? de la misma manera ese vigor que
2: se aprecia en términos de recaudación o que se aprecia en términos de creación de empleo. En octubre bajó el número de desempleados en España en algo más de 700 personas, un dato considerado muy bueno porque es un mes en el que se suele destruir empleo y porque se sumaron ocho meses de subidas. En Andalucía, sin embargo, aumentó el desempleo con 8.600 nuevas personas. Veremos a las 9 de la mañana cuáles son realmente esos datos de afiliación a la Seguridad Social y del Paro, tanto en España como en Andalucía. Mientras los trabajadores de Unicaja siguen en la huelga, mantienen la huelga prevista hoy en ...el último día para pactar ese expediente de regulación de empleo... ...que llevan negociando desde hace semanas. Las propuestas y contrapropuestas se han presentado mutuamente este miércoles pero no han satisfecho a ninguna de las partes. Ha habido avances, dicen que hay más esperanza, pero lo cierto es que todavía hay diferencias importantes. Lo reconoce, eh, lo reconocí aquí en el mirador de Andalucía, la representante de comisiones obreras, Alicia Domínguez.
9: El tema de los porcentajes que están ofreciendo del salario para las extinciones, eh, bueno, pues es tan corto que no garantiza la voluntariedad efectiva. Por otro lado, el queremos limitar eh, ese número de movilidades y por supuesto que la grandísima mayoría sea voluntaria y con unas condiciones, unas compensaciones que les permita a la gente, bueno, pues que no sea tan gravoso la movilidad.
8: La mañana de Andalucía.
9: En la Universidad Internacional de Andalucía, estamos especializados en posgrado y formación permanente desde hace más de 25 años. Estamos especializados en hacer que nuestro alumnado crezca profesionalmente. En formarle a la medida de sus necesidades. Estamos especializados en especializarte. Descubre más en unia.es Si me toca la lotería, recorrería al Cantábrico de punta a punta. Con mi amiga Rosa, que ha querido hacerlo desde que éramos pequeñas.
8: Porque a veces cumplir tus sueños, es cumplir el sueño de los demás. 6 de diciembre, sorteo de la Constitución con 15 millones a un décimo. Lotería Nacional.
9: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: El debate sobre los precios de la energía continúa hoy en Bruselas. Los 27 vuelven a debatirlo, que han alcanzado la energía, esos precios niveles récord este otoño. En las vísperas de este encuentro, nueve países han rechazado ya la reforma del sistema energético en la línea de lo que propone España, por ejemplo, mediante una revisión del mercado mayorista de la electricidad. Un mercado que hoy nos dice que el precio de la luz va a bajar por segundo día consecutivo y se va a situar en los 220 euros el megavatio hora. Es un 10% menos que el precio que se registraba ayer en Huelva. Fertiberia ha anunciado ya que va a reiniciar la producción en su planta de palos de la frontera a partir de la próxima semana. Recuerden. El pasado 1 de octubre esta compañía decidió detener su producción ante la elevada subida del precio del gas natural. Durante este tiempo sin producción se han estado realizando operaciones de mantenimiento y también optimización energética que van a concluir a finales de esta semana. Lo explica el director industrial del grupo Fertiberia, David Herrero.
5: Reiniciaremos entonces poco a poco nuestra actividad. Ya está Hasta que no se normalicen los precios del gas natural no recuperaremos el 100% de la producción. La evolución reciente de las cotizaciones internacionales de fertilizantes y las conversaciones que hemos mantenido con distintos clientes industriales nos permiten tomar ahora esta decisión sin incurrir en pérdidas inasumibles.
2: De sucesos, el juez ha ordenado el ingreso en prisión del hombre detenido como supuesto líder de una trama de blanqueo de capitales en Sanlúcar de Barrameda. También ha ordenado el ingreso en prisión de su suegra, pareja del acuático un histórico del narco en la desembocadura del Guadalquivir y dos de sus principales testaferros. Llegamos así a las 6 y 50 minutos, tiempo para la información más cercana en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
10: Hola, buenos días. Llegamos al puente de la Constitución sin restricciones. Toda la provincia se mantiene en nivel cero y los actos prenavideños se multiplican. En la carretera, un hombre de 60 años ha fallecido y otra persona de 56 ha resultado herida en un accidente de moto en la Nacional Cuarta a la altura de Lebrija. En cuanto al tiempo, tenemos hoy el cielo cubierto. Puede incluso llover de forma débil y dispersa, pero por la tarde se despeja. El viento del noroeste con intervalos fuertes. La máxima prevista es de 15 grados en Morón, 17 en Ecija... ...y Lebrija y 18 en Sevilla. A esta hora tenemos 12 grados en la capital. En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. El Comité Territorial de Salud ha decidido dejar a toda la provincia... ...en nivel de riesgo cero, a pesar de la subida de la incidencia de coronavirus... ...que está en 102 casos por 100.000 habitantes, en la capital peor 132... ...tras registrarse 167 nuevos contagios... ...y tres fallecidos... ...siguen aumentando los hospitalizados... ...son ya 59... ...y también las personas en UCI... ...10 personas... ...la recomendación principal... ...sigue siendo como saben la vacuna... ...y hay que recordar que en la capital... ...es ahora más cómodo aún... ...porque se puede acudir sin cita... ...a la Facultad de Derecho en Ramón y Cajal... solo para la primera o segunda dosis... ...o para la tercera... ...en caso de tener más de 70 años... ...algo que podrán hacer los sevillanos... ...sin cita durante todo el puente... ...en este punto nuevo de referencia... ...quienes tengan entre 60 y 69 tienen que pedir cita, lo explica Agustín Míguez, responsable de los puntos de vacunación COVID en Sevilla.
5: Y hay que especificar que el grupo entre 60 y 70 años se puede vacunar, pero con cita programada, es decir, ellos pueden coger su cita a través de los canales habituales, Clisalud, Salud Responde en su centro de salud y demás, pero en los puntos en los que está habilitada una cita programada que en este caso en Sevilla Capital es en los centros de salud.
10: Los hostereros sevillanos piden a la Junta la implantación del pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes, así lo explica su presidente Antonio Luque.
3: Lo que queremos es tener la tranquilidad de la hostelería, que si hay que pedir ese pasaporte, que se pida, pero que nunca haya restricciones. Nosotros no podemos permitirnos el lujo ahora mismo de tener restricciones en esta fecha. Es que la hostelería eh, quiere ese pasaporte para que esté la gente segura, eh, tanto cliente como nuestros empleados.
10: En los hoteles ya se están produciendo algunas cancelaciones para este próximo puente. La ocupación media ronda el 75%, pero el sábado y el domingo será del 85%. Hoy llega además un crucero al Muelle de las Delicias que el sábado partirá hacia Málaga con 179 pasajeros y 300 tripulantes. Y el viernes se pone en marcha en la ciudad el plan de Navidad del Ayuntamiento con los primeros cortes de tráfico y el refuerzo de la policía local. Según el delegado de Gobernación, Juan Carlos Cabrera, de momento sin medidas extraordinarias como el sentido único de las calles para los peatones... ...que se impuso el año pasado.
5: Bueno, a diferencia del año pasado vamos a tener mucha más presencia... ...de ciudadanos y ciudadanas en las calles de Sevilla... ...en el casco antiguo, pero ahora mismo... Estamos preocupados, pero no estamos ahora mismo en el nivel de alerta que marca la autoridad sanitaria.
10: Y el ayuntamiento tiene previsto colocar el primer tubo de la portada de la feria antes de que termine este mes de diciembre. Ya se han iniciado los trabajos previos al montaje, el vallado de la zona y la comprobación del estado de los bloques de hormigón sobre el que se va a levantar la portada de la feria. 6 de la mañana y 53 minutos.
8: Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan.
10: Hoy comienza en Sevilla la segunda edición del Congreso La industria protagonista de la transformación digital y la recuperación económica Un encuentro organizado por el Ayuntamiento Cuenta con Ispasat y Vodafone como socios globales Y con Airbus como colaborador estratégico de esta cumbre Que va a ser inaugurada de forma virtual por el presidente del gobierno Por Pedro Sánchez Y la multinacional sevillana Bengoa está ultimando una novedosa infraestructura Que en breve llevará a un parque químico de Holanda Donde estará cinco años para demostrar su durabilidad y viabilidad Económica Es un contenedor de que guarda una central para producir energía mediante hidrógeno y que ha superado con éxito las pruebas que se iniciaron hace más de siete meses. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha tenido conocimiento de este proyecto, lo ha visitado y ha destacado que tanto Sevilla como Andalucía en general son referentes de la industria tecnológica.
7: Somos una referencia en la ejecución del Pacto Verde Europeo en uno de los asuntos fundamentales que es el cambio de modelo energético, la apuesta por las renovables y la mejora en este este caso y el crecimiento económico a través del crecimiento industrial de nuestro territorio con este tipo de tecnología.
10: El campo también es importante para nuestra economía. Hoy en Isla Mayor se celebra el día del arroz. En la crónica municipal hay avances en la negociación de los presupuestos municipales de la capital. Podemos ha anunciado su apoyo a las cuentas y con ellos Juan Espada amarra el primer apoyo firme que necesita. Ahora sigue negociando con la otra parte de adelante Sevilla con los dos concejales de Izquierda Unida. Su portavoz Daniel González Rojas asegura que todo está en manos del PSOE. Eh
5: es el Partido Socialista el que debe responder a nuestras demandas y demostrar si de verdad quiere un presupuesto más social que mire a la izquierda y a los barrios ignorados.
10: Y Espada se ha mostrado convencido de que finalmente conseguirá ese apoyo que
7: necesita. En cuestión de, de unos, unos días, espero que sea cosa ya de, de muy poco margen de tiempo, podamos igualmente cerrar esos flecos que quedan eh, por parte de cuestiones que han planteado en este caso eh, Izquierda Unida.
10: En tribunales la audiencia de Sevilla ha condenado a 10 años de cárcel a un hombre por intentar matar a su mujer a los pocos días de comenzar el confinamiento y después de que ella le anunciara que pediría el divorcio. Y también la audiencia ha condenado a 15 y a 6 años de cárcel a dos mujeres acusadas de explotar laboralmente a ciudadanas nicaragüenses. Y la Policía Nacional ha identificado a los miembros de un grupo itinerante que robaba a pasajeros de Tusán en la capital. Las víctimas eran personas de avanzada edad que al bajarse del autobús se en falta su cartera o su móvil... ...son dos hombres y dos mujeres... ...mientras uno robaba, los demás rodeaban a la víctima... ...para que no pudiera ver la maniobra... ...según la portavoz de la policía, Estivaliz Marín... ...la colaboración de la empresa municipal de transportes... ...ha sido clave y pide ahora a todos... ...que extremen la precaución estas Navidades.
6: Que cuando viajemos en transporte urbano... ...debemos extremar las precauciones... ...como cerrar el bolso y tenerlo siempre vigilado... ...para no ser víctima de estos hurtos ...además evitar en lo posible las aglomeraciones...
10: La Plataforma en Defensa del Centro de Infecciones de Transmisión Sexual de Sevilla ha vuelto a rechazar su cierre. A él acuden 20.000 personas al año. La Junta argumenta que lo cierra para atender esas patologías en centros de salud y en el Hospital de Valme. Así lo explicaba en Canal Sur Radio el director del plan contra el SIDA, Javier Torre.
1: Están cambiando la estrategia y adaptándola para cada vez que el abordaje de las infecciones de transmisión sexual sea menos estigmatizante y con más
7: equidad y más gasto.
10: Y la plataforma, según uno de sus portavoces, Sebastián Martín Recio, entiende que la alternativa de la Junta ralentiza todo.
7: La demora, consecuente de la analítica que le han mandado, la demora que pueden ser bastantes meses para que te vea el especialista, el cual a su vez te mandará pruebas. Por lo tanto, una persona que tenga una enfermedad de transmisión sexual puede estar seis, ocho meses sin conocer lo que tiene, propagando la enfermedad.
10: El Alcázar de Sevilla ha celebrado el 90 aniversario de la cesión de la ciudad a la ciudad en época de la República. Se han entregado 23 copias de las llaves que abren y cierran las puertas del León y el apeadero a otras tantas personas que han marcado la historia del monumento que pertenece a los sevillanos. Y en eso ha insistido aquí en Canal Sur Radio su alcaide Román Fernández Vaca.
1: Es un legado que es universal, pero forma parte de la identidad, ¿no? Y del orgullo de, de los ciudadanos de Sevilla, ¿no? Y por eso también para nosotros es muy importante que
7: visiten el Alcázar. ¿no?
10: La ministra de Hacienda ha asistido a este acto. La pasada tarde, María Jesús Montero, ha reiterado el compromiso de que la Casa del Patio de Banderas se integre definitivamente en el monumento.
4: Nuestro compromiso es firme para ser capaces de integrar esas viviendas como parte de este patrimonio para que se recupere y, por tanto, las administraciones trabajemos realmente por darle al Alcázar de Sevilla toda su
10: dimensión. En la agenda del día notamos que esta tarde se celebra en Capitanía General el acto de proclamación de los Reyes Magos de la Cabalgata de Sevilla que se inaugura en el Ayuntamiento la exposición Luz de Mujer Soraya 100 años después y en el Museo de Bellas Artes Exposición a Juan Valdés Leal.
7: Antonio Camaño objetivo cumplido, el Sevilla y el Betis estarán en la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey, no sin sufrimiento el equipo de Lopetegui, que tuvo que esperar hasta la segunda parte de la prórroga con un gol de Ocampos para superar al conjunto cordobesista un Sevilla con rotaciones y con novedades que no dio la talla ante un Córdoba que demostró por qué está intratable en Liga y es campeón de la Copa Federación el Betis sí lo tuvo, mucho más fácil para superar esta eliminatoria ante el Alicante el conjunto verde y blanco también con rotaciones pero con un equipo competitivo dejó sentenciada esta eliminatoria ante un rival el Alicante, que no tuvo ninguna opción a lo largo de los 90 minutos, así que el equipo de Pellegrini estará en el sorteo de mañana viernes.
10: 12 grados en Sevilla.